0: Salut à tous, c'est Bismart, nous voilà de retour, notre dernière émission de débat de la semaine évidemment. Demain, Aurélie Planex sera là pour ses interviews. Donc on va, bah, on va continuer la, la grande discussion qu'on a autour de la présidentielle, mais pas seulement. Euh, on a des experts, enfin des experts, on a des combattants du métaverse même là, qui sont là. Donc Chaque fois qu'ils viennent, je rassemble un certain nombre d'infos autour du métaverse, il paraît que c'est notre avenir. Allez c'est parti, c'est Bismart. Voilà, c'est même notre présent, me dit Mathieu Courtecuisse, le métaverse. Mathieu cuisses qui est « Chief Metaverse Officer ». Il faut des « Chief Metaverse Officer » hein, dans les boîtes. Euh, patron fondateur de SIA Partners. Et accessoirement, euh, tu es, es président du SynTech euh, cabinet de conseil euh, en ce moment. Voilà, C'est toi qui portes…
1: Depuis plusieurs années, mais en ce moment, c'est plus…
0: <rire> <rire> c'est toi qui portes la parole des cabinets de conseil. Donc, bah, je pas, on va pas se priver. Hein, on va faire un petit point euh, là-dessus. Surtout qu'il y a ait... qu des cabinets de conseil ça. Et Alors à une autre échelle que SIA Partners. Mais Luc Breton, salut euh, Luc euh, donc euh, fondateur entre autres de Next Gen Entreprises, Next Gen Entreprises Summit. Mais toi aussi tu fais du conseil RH, voilà. Et Isabelle Mass, salut Isabelle, associée Vail Solis Communication, conseil en communication, voilà. affaires publiques. Et tu as, tra... hein? as travaillé pour l'État
2: euh, Vail Solis et là, travaille on pour l'État on a des appels d'offres qu'on remporte parfois, qui ouais. peuvent être pour l'État ou des entreprises étatiques. Ouais. Bon, et toi, Luc euh,
3: Nous on travaille pour. Euh y compris euh, l'État et puis des, des entreprises euh, majoritairement euh, privées, mais on est un, avant tout un institut de formation. Avant de, de faire du conseil, le conseil ouais. vient plutôt en ouais. conséquence de ce qu'on découvre ouais. chez nos clients.
0: Je t'ai demandé tiens, bah, on, on peut juste commencer par là parce que je t'ai demandé euh, bah, hier, donc euh, on était avec encore un cabinet de conseil euh, en retournement, management de transition, etc. Et tout euh, Nicolas Dousserin et il nous a fait l'étude le, 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 de retournement pour euh, enfin de, de de relance des Républicains, voilà, c'était rigolo. Euh, avec cette idée, quand même, au cœur, à la fin, euh, il disait le, 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 la seule solution, c'est quand même de repartir de la base. Et euh, le problème, c'est qu'il y a un, un problème de produit, quoi, qui est visiblement pas en adéquation avec ce que veut le client. Et donc, euh, au-delà, euh, effectivement, de, de, euh, du management, de euh, d'un organigramme qui est, mais pléthorique, enfin, ahurissant, des problèmes de cash qui peuvent se régler. Mais il y avait l'idée sur la définition du produit, d'aller chercher ceux qui sont encore, aujourd'hui, adhérents, et d'essayer d'aller... Euh, reconstruire avec eux le produit, voilà. Moi c'est, alors, euh, euh, Anne Hidalgo, quand tu... quand tu prends une telle claque, derrière, il va falloir retourner diriger une équipe, et puis pas une petite quand même, c'est la mairie de Paris. Euh, tu te retrouves avec 22 000 voix quand même, hein, à Paris, hein. euh, 22 000 voix, euh, c'est 2%, je crois, hein. elle a fait 2% à Paris, comme euh, un tout petit peu plus que d'ailleurs. C'est quoi les clés C'est quoi les clés de management euh, dans ces cas-là, Luc bah, je crois que on
3: a vu que finalement, quelle que soit la, la taille des ralliements euh, des, des personnalités ou des dinosaures de la politique qui se sont joints à tel ou tel candidat, c'est pas vraiment ça qui a fait pencher la balance ou ouais. qui a attiré les électeurs. Donc moi, je pense que les gens ne sont pas titulaires ou propriétaires de, de leur voix. Je pense que les, les électeurs regardent avant tout un programme de fond, une personnalité, en l'occurrence pour le, pour le président de la République. Là, je crois qu'il n'y a pas eu de match du tout. Ensuite, sur une collectivité locale, ça a cela de très différent avec une élection à la présidentielle que ce qui intéresse les citoyens, c'est quand même ce qui se passe localement. D'ailleurs, je me souviens personnellement, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de Français, avoir voté pour des gens qui sont potentiellement aux opposés de la couleur politique d'adhésion spontanée, mais parce que je trouvais que la personne, avec son équipe, faisait un travail formidable localement et que j'avais envie de lui donner toutes les chances de continuer à le faire dans la durée, par un système basé sur l'écoute
0: moi j'ai spin-offé ouais euh... mais là moi c'est plus elle était plus business ma question c'est tu, tu, tu diriges on va dire une ETI sympathique euh, tout à coup euh, on te dit tiens euh, tu oui. vas tenter le coup pour le CAC 40 bim bim tu te fais renvoyer dans tes euh... oui, la différence
2: si Hidalgo c'est que tout le board s'est fait renvoyer dans, son, dans ses cordes aussi parce que le conseil de Paris je te rappelle que la plupart des, des, des membres du conseil de Paris appartiennent au PC ou au R
0: t'as raison que... et LR et oui, euh, oui, oui, savez, oui, oui. Les
2: jadots ont fait des scores aussi désastreux. Il pas grand-chose dans sa position au Conseil de au Paris. Au Conseil de Paris, mais vis-à-vis -vis de son équipe. Et puis, c'est pas parce que tu aimes bien ton DRH que tu vas le nommer DG. Et effectivement, c'est ce que disait Luc, que les gens à Paris, enfin en tout cas aux dernières élections, ont apprécié ce programme et ont élu pour être maire de Paris. Et ça, ça, peut, ça peut faire qu'ils ne veulent, veulent pas de cette maire de Paris comme présidente.
0: Donc ah. pas d'impact sur l'équipe, à ton avis, pour euh, digérer. Pas, enfin, parce que à la, mairie digérer. De Paris,
2: Diriger à la mairie de Paris, au bout de deux mandats, elle a quand même que des gens qui sont proches d'elle et très soutient, on le voit sur les réseaux sociaux ouais, ouais, ouais. Euh, le, maire, le maire du Paris-Centre soutient beaucoup son action euh, forcément son équipe à la mairie soutient son action sur les réseaux sociaux et c'est un peu normal sinon on ne serait pas dans son équipe et au Conseil de Paris encore une fois on n'a que des, des PCF verts socialistes et euh,
3: ouais, ça, quasiment il n'y que... euh, a
2: pas de macronistes il n'y a pas de mélenchonistes il n'y a pas de mélenchonistes au Conseil de Paris même encore, Rachida Dati pas. elle ne
0: pourra pas faire la maline quoi ça ne veut pas euh, dire
2: oui. qu'avec le score café Mélenchon à Paris au prochain Conseil de Paris il n'y aura pas de mélenchonistes ça pourrait faire sens et, et Macron dit, bien entendu, ça ferait sens, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, elle retourne à la maison, dans une maison qui est plutôt euh, positive. Je okay. pense sur ça, son, son, son parti management...
3: euh, propre, enfin, sur ses équipes propres, elle a été élue quand même avec une minorité. Mmh. Elle a monté une alliance. Et donc, euh, elle doit travailler et composer avec cette alliance. Et de fait, euh, ça décentralise son autorité. Mmh. Euh, mécaniquement, je dirais. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que... Plutôt que de, de partir sur des a priori, elle va devoir composer avec les propositions des différents blocs qui lui permettent d'avoir la majorité euh, au Conseil de Paris. Et ça, c'est bah, typiquement le mode de fonctionnement à l'Allemande ou dans les pays ouais. du Nord, euh, de ces grandes alliances, de ces, ce qui est très peu français en fait, ouais. hein, et qui est, je pense, assez positif dans la capacité à répondre vraiment. Et alors, c'est d'autant plus vrai sur une, un enjeu local, même si Paris euh, a rien de... A rien de le, de tout à fait comparable à, à une autre cité, fut-elle grande. Mais euh, je pense que c'est c'est la coalition, c'est un, un mode d'avenir, je pense, pour, pour trouver des majorités. Ce sera de plus en plus dur. Probablement, d'ailleurs, que c'est le sujet de Macron, là, de l'entre-deux-tours. C'est de trouver le, les bonnes coalitions pour ne pas se retrouver avec euh, la rue qui va lui dicter euh, son, son, son tempo euh, politique, ce qui est vraiment le risque, parce qu'être élu systématiquement avec moins de 30%, même s'il si, euh, est arrivé largement en tête, mais moins de 30% des voix au premier tour, c'est avec euh, des votes d'opposition euh, quasi systématiques pour les 70% restants. Hein, C'est-à-dire que c'est mmh. pas euh, si, ça, si Pécresse avait été au même niveau, euh, bah, quand même avec des positions... Euh, Modérés et proches, il y avait possibilité naturellement de, faire, de trouver cet accord. Là, il y a quand même 70% de, de révolte, hein, entre guillemets, euh, face à 30% de, de modérés. Donc, c est, c est,
1: ouais. Mathieu bah, Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément, pour revenir à la question initiale, il ouais. n'y a pas forcément beaucoup d'équivalents dans le business, parce que mmh. là, on est sur un marché euh, qui, du type winner takes all mais sur un monopole. C'est-à-dire qu'au fait, euh, donc, alors, si ça existe un tout petit peu, par exemple, si euh, un opérateur télécom qui candidate, par exemple, à une licence 5G, euh, qui met toutes ses forces dans la bataille et qui ne l'obtient pas, bon, bah, derrière, euh, il perd la bataille. Ouais. Et pour se refaire, bah, en gros, il est obligé de considérer soit la faillite, euh, soit il achète en wholesale, euh, en l'occurrence. voilà <rire> mais, mais donc, il euh, donc y, y a quand même peu de marchés comme ça, où quand il arrive qu'il y a le contrat du siècle, par exemple, dans l'armement, dans l'aviation, etc., et si tu le perds, bah, tu perds quasiment tout. Ouais, T'as raison,
0: peut-être Naval à... Group, avec les Australiens, il y a peut-être ah. eu un, un truc comme ça. Bah là, quoi. Non, non, en
1: fait, non, parce que là, il y avoir plein de gens qui sont candidats pour racheter, éventuellement, les débuts de projets. Euh, euh, voilà. Donc, même là, c'est pas encore euh, exactement ça. Mais par exemple, une grande compétition, type chez Emirates, qui dit, bah, voilà, je vais acheter euh, 100 gros porteurs, et il y en a pas D'autres équivalents dans les 5 ans qui viennent. On est un peu sur ce marché-là. Ouais, si tu ouais, perds, ouais. euh, c'est très très compliqué de, de t'en remettre. Mais ouais. donc je ne suis pas sûr que les, les ressources en fait, ou les comparaisons avec le monde du business soient évidentes. Parce mmh. que si je prends mon business, moi j'ai 300-400 compétitions en même temps, euh, tout le temps. Et bon, bah, on en perd, on en gagne. Euh, ce qui est important, c'est d'en gagner plus que d'en perdre et à la fin on, on, on s'en sort mmh. là on est vraiment sur un pense
0: à, je pense à parce que c'est ce qui me permettra une fois de plus de rendre hommage au formidable Henri Lachmann, patron de Schneider Electric quand euh, alors ça ne nous rajeunit pas euh, quand la commission européenne a on cassé bien. la fusion euh, le grand Schneider c'est-à-dire étais en train de, as vraiment un projet d'entreprise considérable mmh. qui s'arrête du jour au lendemain mmh. euh, enfin lui témoigne de ce que mmh. ça avait quand même sérieusement secoué ouais
1: mais bon il a quand même toujours son chiffre d'affaires de, de, de départ certes euh, mmh. là bon euh, ils sont en faillite ouais, ça, ouais donc, tout à euh, fait c est, c est, c est, c est, tu mets tout dans ta bataille, et ouais. t'as plus rien. Et t'as plus rien d'autre. Ce qui est plus intéressant, c'est les
2: situations de management dans les partis. Là, il va y oui, avoir une voilà. situation de management, parce qu'effectivement, ils, oui, ils sont quand même ils la sont pas. de, de leur parti respectif
0: Non, ils sont pas en situation de. Pas. Hidalgo, et c'est d'ailleurs sans doute mm. pour ça que ça s'est pas très bien passé. Est, tu, elle n'est pas, 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 pas patronne du parti. Pécresse, elle n'est pas patronne du parti.
2: Pas de, pas de, pas de oui, d'accord. Pécresse et d'Hidalgo. Mais et ceux, ceux qui ont organisé le truc. Qui ont ouais. organisé ouais. ces ouais. candidatures-là, ça va être ouais. plus intéressant. Ouais. Ouais. Que, parce que là, c'était plus dans la situation d'un député qui se présente à l'élection législative et puis qui perd et qui retourne dans sa boîte. Un député chef d'entreprise. Oui, Donc, oui, mais c'est la violence de la oh, claque. Il a quoi. perdu le vote, mais dans sa boîte, est, il est chez lui et il fait. Euh, oui, Isabelle, mais c'est la peu. violence
0: du choc. Ouais. Et puis, on a quand même
3: des professionnels de la politique, hein, parce que, que ce soit Hidalgo ou Pécresse mmh. ou ou les autres, ils font, ils font ça depuis qu'ils sont outils. petits. Hein. Ce pas des gens qui, justement, okay. alternent, comme certains députés euh, du public Mais au privé. Hein. Après que...
1: une carrière assez longue politique, on s'aperçoit qu'ils sont totalement inconnus dans la population française. C'est quand même aussi... Euh, mm -hmm. et, et, quand tu regardes les enquêtes de notoriété de, des deux protagonistes, Pécresse ou Hidalgo, alors qu'elles sont à la tête de grosses collectivités territoriales, en dehors de leurs collectivités territoriales, personne ne les connaît.
0: Ah, ça, je ne savais pas. Tu me l'as dit. Et, et
1: donc, euh, ça prouve que, en fait, le, le seuil d'entrée euh, pour gagner une élection de ce type, qui est quand même portée par une personne. Très mmh. élevée. Euh, et très élevé. est très, très élevée. Les et barrières ça... à l'entrée
0: sont colossales. Ouais, ouais.
1: Et, et ça relativise aussi l'exploit d'Emmanuel Macron d'il y a 5 ans, mmh. qui quand même en très peu de temps ouais. a réussi à obtenir un niveau de notoriété. Phénoménal. Ouais. Et, et donc deux professionnels aguerris de la politique qui sont là quand même euh, depuis un certain temps n'ont pas réussi à faire ça dans une élection de ce type. Ouais, as raison. Et ça, c'est je trouve que bon, alors ça, on sort du sujet euh, en question, mais il me semble que c'est une vraie leçon, y compris pour la prochaine fois, parce que mmh. bon, on, on va rester focalisé là sur le deuxième tour, mais euh, pour dans cinq ans.
0: Oui, mais, mais ça c'est un, 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 un élément dont on en avait parlé avant le premier tour, c'est-à-dire tu sors aussi d'une époque de dinosaures qui ont siphonné les générations euh, mmh. juste en dessous d'eux. Enfin bon, euh, Chirac, mmh. Mitterrand, etc. Et tout, euh, Juppé s'est effondré. Mmh. T'as toute une génération euh, années inascend...
1: Même Sarkozy, là, il a, a siphonné. Euh...
0: Voilà, voilà. Qui, qui... Et, et c'est vrai que là, on se retrouve avec une, une terre brûlée qui est peut-être aussi une des explications à ce que les extrêmes... Euh performe autant, tu vois et, Effectivement. et Sur des campagnes
1: relativement courtes, sur lesquelles il y a peu d'attention des gens sur les campagnes, le, le challenge est encore plus fort pour faire émerger une, une personnalité. T as raison. Et, euh, et je pense que c'est particulièrement, enfin dans la configuration politique qu'on a maintenant avec euh, trois courants, on pourrait dire. Euh, je pense notamment bah, si Macron est réélu cette fois-ci pour la prochaine fois, dans ce, dans ce cercle de la raison, il y a, il y a un intérêt à avoir bâti deux trois personnalités qui sont Enfin, qui sont en, en mode départ lancé pour être très 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 identifiés par la population avant même de démarrer le combat électoral.
0: Bah, on en connaît déjà un dont on la barbe a fait un... une mutation. Euh...
1: Il y aura
2: une barbe blanche <rire> là, ce soir,
0: Ça peux... y est, elle est totalement est blanche. Ça, c'est tu
1: sais, l'exposition Covid. Ça, c'est l'exposition Covid. Ouais, mais a des...
2: enfin, oui, pour le même... coup, sa notoriété est ah, faite. Bah, oui, oui. oui. c'est grâce, grâce à
1: Covid. C'est grâce à ou Covid. Le ou le je fait d'être Premier ministre, le fait ça suffit pas Jean Castex, je pense que si tu veux, s'il se balade dans la rue, je suis pas certain que vraiment le
2: connaissent. Avec toutes les conférences de presse COVID. Et
1: sinon, euh, bah
0: tiens Mathieu, un autre question très ouverte, parce que moi bon, je vous ai envoyé, j'ai listé un certain nombre de trucs, mais je ne suis pas sûr que ça vous intéresse. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans cet entre-deux-tours là qui t'intéresse euh, J'en sais rien, alors, alors les partenaires sociaux, on en a parlé hier, c'est quand même très intéressant, hein, 4, mm. 44% des adhérents de la CFDT qui, qui votent Macron. Mm. Je trouve que pour la négociation sur les retraites c'est un chiffre important, J'en sais rien.
1: Euh, non, bah, je, je pense que là on, a, on assiste à un jeu relativement classique de clarification où tout le monde commence à regarder de fait les programmes, parce ouais. avant personne ne les regardait réellement. J'avoue. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vécu il y a 5 ans, objectivement. Ouais. Enfin euh, moi j'ai ce sentiment-là, avec beaucoup moins de puissance, euh, je dirais de rassemblement du côté, euh, du côté Macron, parce qu'il euh, y a une usure en fait du pouvoir. Mmh. Euh, sur les partenaires sociaux, bah, effectivement on voit que euh, le MEDEF a apporté un soutien mais timoré, mmh. Voilà. Euh, et, et seule la CFDT du côté, euh, du côté euh, syndical non même... la
0: CGT la CGT a aussi dit ah. euh, pas une voix pour Marine Le Pen oui d'accord mmh. mais, ouais. mais
1: pas sur enfin euh, oui, non la CGT mais... a pas dit voter
0: Macron voilà, non là il CGT... y a des limites ouais. quand même euh, <rire> les gars mais
1: bon à <rire> euh... la torture <rire> <rire> je suis plus chinois ouais, voilà, euh, mais, euh, mais bon voilà donc moi je trouve qu'on assiste à un jeu classique et puis bon bah là les gens commencent à regarder un peu plus précisément euh, mmh. la nature des programmes et il faut reconnaître que euh, les programmes n'ont pas fait l'objet d'une ingénierie euh, euh, très forte dans la période qui a précédé. Donc, on, on est quand même dans une campagne un peu particulière de ce point de vue.
0: on est là, Enfin, bon, je ne veux pas vous... Mais celui de Macron est quand même d'une... Enfin, c'est d'un vide assez impressionnant. J'avoue, euh, je, je l'avais pas regardé dans le détail avant, effectivement, euh, oh, le second tour. Mais j'ai été saisi par... Euh, Enfin, le chiffrage, c'est quand même, c'est n'importe quoi. Tiens, euh, cabinet de conseil, oui. 15 milliards par an, 15 milliards d'euros par an sur la modernisation des process de l'administration grâce
1: aux nouvelles technologies. Ça sera sans consultants après. <rire> et en plus, sans McKinsey pour le euh, faire. Euh, non, non, mais euh, je, je pense que le chiffrage, tout le monde s'en fiche. Quoi. Enfin, je veux dire, et je ne pense pas que même là, hum. aujourd'hui, euh, dans les débats qui, qui s'ouvrent, ce n'est pas sais, le chiffrage ouais. qui fait, qui fait euh, beaucoup de, euh, de poids. Parce qu'en plus, on, on, on sort d'une séquence où il y a eu toujours des crises, et que en fait, les chiffrages, les mesures, etc., on voit bien qu'il faut une certaine euh, malléabilité pour ouais. pouvoir euh, agir. On, on, on vote surtout pour une capacité à gouverner. Mm. Euh, regardons même la, le chiffrage de la coalition allemande, allemande, qui est hyper précis. Bah, là, ils sont obligés de le refaire complètement. regard regarde la, la crise ukrainienne. Mm. Ça,
3: pour le coup, ça rejoint le management. Hein, les, les méthodes comme Beyond Budgeting, etc., qui est de... Oui. Euh, Débarrassez-vous un peu du budget... Euh, à l'année ou euh, pire quinquennale. Euh, soyons soyons forecast, hein. positivement opportunistes, pragmatiques, engageons l'argent dès que c'est nécessaire et dès que c'est utile pour le business, évaluons-le au fil de l'eau et puis restons dans un cadre euh, raisonnable. Moi, ce qui me choque euh, profondément dans cette campagne, mais euh, comme ça m'avait déjà choqué pendant pendant finalement euh, tout le quinquennat, c'est 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 quand même la faiblesse euh, de des mesures pour euh, maintenir la dépense publique ou optimiser la dépense publique et je dirais la baisser drastiquement parce qu'on a on a quand même une dépense publique qui est complètement échevelée enfin qui 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 part s'affuie dans tous les sens c'est c'est hallucinant comme les programmes de tous les candidats, c'est quand même la lettre au Père Noël. C'est j'offre je, je, ceci, je baisse cela. Enfin, il hum. y, a, y, a, y a aucune mesure vraiment sérieuse sur sur bah. la, la maîtrise de la dépense publique, l'optimisation et la transformation au cœur des modes de fonctionnement. Sur l'hôpital, quand Macron se fait alpaguer par la foule en lui disant vous avez tué l'hôpital, on, on, les, les seules réponses qu'on entend des différents candidats, c'est on va réinjecter des milliards, des... alors que on pourrait probablement avoir un meilleur hôpital avec beaucoup moins de frais que, que ce qu'on engage déjà. Et pareil sur l'éducation, je trouve qu'on a des, des programmes vraiment euh, <rire> euh, totalement irresponsables. Et, et c'est mmh, ouais. peu travaillé, c'est peu, peu, tra euh, en, en, peu anticipé, et ça a été quasiment pas fait sur tout le quinquennat. Et Dieu sait qu'ici, on a dit que Bruno Le Maire a fait un job assez formidable, etc. Mais sur cet aspect-là de la dépense publique, je pense qu'il y a un angle mort gigantesque dans notre pays.
0: Isabelle
2: Moi, je pense que quand même dans le programme de Macron, première version, la retraite à 65 ans, c'était déjà une volonté entre autres de maintenir, enfin, de, 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 de réduire les dépenses publiques. Ou et de ça maintenir, part pas mal devant, à 64. ça part déjà. Entre temps, on a une élection qui a montré 36% de personnes à l'extrême gauche, je ne parle pas de la gauche, je parle de l'extrême gauche, on additionne les scores de tous les partis qui sont plus à gauche. Euh, donc forcément il y a forcément quelque part un petit retour en arrière sur cette modération ça c'est normal, mais moi ce qui m'inquiète et qui me, me rend perplexe sur cette élection c'est surtout la vision de l'Europe c'est-à-dire on a 40% de gens qui s'apprêtent à voter un peu plus, on verra pour Marine Le Pen au second tour et malgré tout sa vision de l'Europe on la connaît même si elle est très, l'a floutée un peu cette fois euh, mais elle veut réduire la contribution c'est impossible, elle veut réduire sa, la contribution au budget, au budget européen qui est votée jusqu'en 2027, donc de toute façon ça ne sera pas sur son quinquennat si elle l'a réduit euh, elle veut réduire ça. Elle veut faire un référendum sur euh, à terme euh, l'appartenance de la France à l'Europe, euh, revenir sur Schengen, enfin remettre en cause, <coughs> si tu veux, tous les grands principes qui ont fait l'Europe. C'est le clair. début. C'est comme ça qu'a commencé le Brexit. Rappelons-nous la première mesure que euh, les, euh, les les gens qui soutenaient le Brexit et Johnson euh, en Grande-Bretagne ont demandé. C'est une réduction de la contribution à la Commission européenne. Et puis, ça, à partir de là, ça a dérivé et donc c'est ces germes-là et il y a 40% de personnes qui pensent que effectivement, donc, euh, ou alors ils n'ont pas lu le programme, c'est aussi une possibilité et ils n'ont lu que les parties qui les intéressent et qui sont impossibles à mettre en œuvre, comme la retraite à 60 ans ou, euh, ou le, la suppression de la TVA euh, sur les produits de première nécessité, mais lesquels Parce qu'ils sont déjà presque tous à 5% donc, euh,
0: oui, oui, et ils n'ont
2: peut-être pas lu cette partie-là dans, le, cette sujet partie européen, importante, le, dans sujet, le sujet
0: européen, européen hein. tu as, bon, on en a parlé le, le, la hiérarchie des normes, c'est sans doute l'élément le, le, le plus important, comme en mmh. Pologne euh, la, la, la primauté du droit national sur, euh, dans le, contexte. sur le droit européen.
1: Euh, Stéphane, moi j'ai vu que tu avais critiqué un petit peu la réforme des retraites, le fait qu'il bougeait un petit peu euh, le président euh, dessus. Moi je crois, je crois que sa réforme, elle est ductile.
0: C'est-à-dire que je connais pas ce mot.
1: Ben, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on peut la modifier sans la faire rompre. Et c'est ça qui, qui me semble vraiment. Et comment on dit ça Ductile. Ductile. Voilà. Ouais. C'est
3: des métaux, ça C'est ouais, des matériaux. C'est des
1: matériaux. Voilà. Donc euh, je, je trouve que euh, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il va engager le mouvement. Ça va être négocié. Mais euh, d'abord, le point important, c'est qu quand même qu'on arrive à quelque chose et, et que quelque part l'esprit soit conservé. Et donc, euh, je, je, moi, je la qualifierais comme ça. Bon, voilà. On a une donne politique qui est un petit peu évoluer euh, ben, avec euh, ce qui s'est passé euh, euh, la fois précédente, enfin au, au premier tour. Mais euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on vote pour plutôt une capacité mmh. à mettre en œuvre mmh. et être pragmatique et à être opportuniste. Mais on voit donc et... euh,
3: là-dedans, on voit l'usure déjà euh, euh, de, du premier du président, mandat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu euh, on se dit il y a, y, a y a une période de grâce qui dure quelques mois, une fois qu'on qu a été élu. Moi, je sais qu'il y a un certain nombre de candidats qui, qui avaient déclaré qu'ils mettraient tout par ordonnance dans les six premiers mois après l'élection, parce qu'après, on est carbonisé, euh, texto, hein, euh, par le pouvoir. Et donc, on voit que cette usure-là, elle est, elle est phénoménale en France. D'où l'intérêt aussi de revenir à des, man, à des, à des septennats et à, et à s'inscrire un petit peu dans la durée. Et puis, à tenir bon sur quelques, quelques sujets. Parce que si on n'est pas capable, ne serait-ce que sur le sujet de la retraite, qui était un, un élément majeur de transformation, de, de tenir bon là-dessus, ça va être compliqué de réformer le le,
0: le, le truc Mathieu, moi, ce qui m'a euh, énervé, euh, mais en même temps, bon, il faut être responsable, non. C'est cette idée qui est revenue qu'en fait finalement, il n'y avait pas besoin de faire grand-chose, tu vois Alors, ok, il n'est pas retourné à la rotonde, mais à un moment, on nous dit, et t'entends, lundi, toute la journée, « Non mais enfin, vous avez vu le programme de Marine Le Pen, c'est bon, genre, c'est plié. Non, t'as pas travaillé, euh, ton programme est vide, euh, ton chiffrage est aberrant, donc... » Il faut le dire, enfin, je crois que si tu te contentes de penser que euh, ça y est, la victoire est acquise, tu cours un énorme risque, voilà. Et donc, lui-même d'ailleurs dit, enfin, es à 10 jours du vote, je vais il faut enrichir mon programme. Ouais, <rire> il est temps, quoi, voilà. Non, non c'est tout, tu vois, c'est juste le truc où je me disais... bon, voilà. Euh, Qu'est-ce que... Qu -ce, oui, donc c'est ça, bah voilà c'est ce que tu disais. Donc, le, le Macron euh, juste et social. Non, quand même, en termes de négo, c'est-à-dire commencer à céder avant même d'avoir commencé... Enfin, ouais. tu vois... Ça te semble, euh, même si c'est ductile.
2: Je suis assez d'accord avec, avec Mathieu, c'est pas que c'est ductile, mais tu ne peux pas vouloir faire une réforme de retraite avec tous les détails écrits en, dans, sur 50 pages. Ce n'est pas les euh, détails, le... c'est la, 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 la borne d'âge. C'est la clé de tout, 64, puisque, 65. Moi, je pense que plutôt qu'une usure, c'est un apprentissage. La dernière fois qu'on a essayé de faire une réforme de retraite, on a eu euh, la moitié de la France dans la rue qui était contre, je quelques, quelques millions de personnes qui étaient, qui étaient contre. Donc, il va falloir la négocier, cette réforme. Il ne peut pas arriver avec un programme tout fait, sachant qu'il faudra négocier avec les partenaires sociaux. Euh, qui l'attendent sur cette réforme et qu'il faudra instaurer euh, tout a un déjà tas largement de le complètes. Par pardon, mais si tu démarres une négo en commençant par lâcher travail, euh, sans même
0: avoir commencé à négocier... Sur le fond,
2: ça restera, cette mesure-là. Mais comment toutes les mesures parallèles vont Enfin, vont, vont, vont équilibrer le départ à 65 ans, c'est ça qui est intéressant, c'est ça faut, qui sera négocié avec les faut, partenaires faut, sociaux. Il faut
3: juste se souvenir que Delevoye a travaillé pendant, pendant un an et demi sur le sujet déjà. Donc, ouais, je ne oui, sais oui, pas s'il a
0: travaillé.
3: On a tous les poteurs,
0: on, sait, hum.
2: on,
3: a, on a tous les éléments. Quoi. Donc, euh... On n'était
2: pas sur la même base de la dernière fois.
0: Dernier point sur euh, cette histoire, Alors je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, l'article était un peu quand même... Euh prise de tête, mais sur le fond, je trouve ça très intéressant. Euh, autour de, de l'échec de Jadot, autour de l'échec des Verts. Et cette idée que... On va appeler ça la sobriété, pour pas parler de décroissance, parce que décroissance, ça... C est, c est, c est... Alors, c'est pas ductile comme mot, justement. Mais cette sobriété, c'est impossible mmh. de la mettre en avant. Est... On est on n'avance qu'à la croissance. Enfin, on ne réfléchit qu'en termes de croissance. J'ai trouvé ça intéressant. Et à un moment, il va falloir quand même se poser la
1: question. Donc, je ne
0: sais pas si euh,
1: Mathieu... Bah, temps comment... le pendant de ça, c'est que même la technologie, on a du mal à faire euh, avancer. C'est-à-dire qu'on est dans une, une espèce de nini, en fait. C'est-à-dire, ni sobriété, ni technologie. Parce que, par exemple, euh, prenons un, euh, le, le, le cas des OGM. On sait que c'est un élément majeur pour faire progresser euh, euh, la transition alimentaire, etc. Et on est incapable euh, demande un projet euh, disant qu'il euh, y a des OGM alors qu'on s'est tous injecté au moins une ou deux ou trois doses euh, d'un organisme génétiquement modifié pour faire les, les vaccins ça a dérangé finalement personne sous l'angle. Bah, problèmes. enfin, si
0: quand même, on bon, en a entendu parler. de <rire> gens. Ils, ils nous ont assez gonflés pendant des semaines.
1: Hein, ça va. Hein. Non, mais non, il y a quand même plus de 90% de la population qui a, qui a qui a accepté de le faire. Ouais. Et, et en fait, je trouve que même le discours de la technologie, sachant qu'en fait, c'est du en même temps qu'il faut pratiquer en la matière. C'est-à-dire qu'il faut faire et de la sobriété et de la technologie en même temps. Parce qu'il y a. Enfin, après, c'est une question de curseur et d'équilibre entre les deux. Mais moi, je trouve que c'est le discours sur la technologie qui me frappe. Et, ouais, et sur, qui, le progrès, bah,
0: sur le progrès, quoi. Sur le progrès. Tu as raison.
1: Hum.
3: Moi, j'ai appris qu'il y avait même eu des, des discussions sur la 5G au sein même du, du personnel chez Orange, ce qui paraît complètement dingue. Et puis, je trouve que l'approche écologiste est assez idéologique. Discussion sur, sur la 5G, ça veut dire, euh,
0: est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va oui, pas quoi c'est ça.
3: Oui. Au sein même des, des salariés d'un opérateur, <rire> t'imagines. Enfin, ça, ça, ça me paraît, moi, totalement surréaliste, alors qu'il y, y a une profusion d'études qui... qui... Qui, qui ont déjà regardé les, les, les dangers potentiels de, de cette technologie et qu'il n'y a, a pas de sujet en réalité. Et c'est pareil sur l'approche de l'écologie, enfin de la politique écologiste en France vis-à-vis -vis du nucléaire. Enfin, je pense qu'ils sont dans un, dans un corner total parce qu'on est quand même le pays en Europe qui est le plus vertueux en termes d'émissions de CO2 donc sur le nucléaire, ça aurait été intelligent de la part des écologistes de dire bah oui, on a une technologie qui est un fleuron national qui, qui certes a des dangers mais on sait les circonscrire et on sait avancer là-dessus et se différencier et puis aller vers, véritablement vers une économie non carbonée par la technologie elle-même et donc utiliser euh, la, la puissance de la technologie pour résoudre les problèmes euh, au fur et à mesure qu'ils se posent, même si c'est pas une doctrine qu'on peut pousser euh, à l'infini mais, 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 mais en général ça, ça, ça fonctionne et en particulier sur l'énergie et non, là il y a un blocage idéologique donc je pense qu'ils ont des angles morts et des blocages idéologiques qui sont euh, rédhibitoires pour euh, des gens qui sont dans le business
0: qui regardent les choses... Ouais, moi je pense que ça va au-delà quand même euh, et, euh, euh, ça va, ça va au-delà des verres c'est...
2: De Isabelle, voilà. ce voilà. sujet de sobriété, il là, est là, compliqué. L'article sur lequel tu pointais, c'est un article sur la décroissance qui est encore un autre sujet, mais sur la sobriété, on y vient petit à petit par des incitations positives. Euh, le recyclage, c'est une forme de sobriété. Presque tout le monde recycle maintenant, parce que c'est une forme de, de faire retourner euh, dans, certains, dans certaines chaînes des, des produits qui auraient dû être jetés. Donc c'est une forme de sobriété. Ouais, euh, pas, la, réduction, la... la réduction de l'usage de l'eau, on y vient par l'éducation, par le fait qu'effectivement on explique qu'il ne faut pas laisser couler, couler les robinets depuis, depuis des années, est ou qu'on éteint les mers. C'est pas à la hauteur du il n'y a, qu a que l'incitation positive, c'est des petits exemples, pour te dire que sur, les, sur les, les, la taxe carbone, c'est le gros exemple de la sobriété, si tu veux. À un moment, on n'y arrivera que par ça, tu ne peux pas juste dire aux gens, euh, euh, consommez-moi comme ça, sans leur expliquer, sans les inciter d'une façon ou d'une autre.
3: Non, ce qui, ce qui se passe, c'est quand même qu'on va vers un changement des business models des sociétés. Ça, euh, je crois qu'il n'y a pas le choix. Mmh. Il faudra arriver à plus vendre des pneus, mais à vendre, à vendre des kilomètres mmh. roulés et à recycler tout ça et à s'assurer que l'obsolescence programmée soit euh, au musée plutôt que dans les perspectives business des marketeurs et des vendeurs et des, et des patrons d'entreprise mmh. Tout ça me semble absolument acquis et on ne va pas pouvoir y échapper. Donc, il faut se préparer euh, et, et ça... ça c'est de l'ingéniosité, de l'innovation, euh, des, des, des retournements de business model structurels et il faut y réfléchir maintenant. Euh, maintenant, il faut, il faut que la technologie nous aide aussi à le faire et je pense qu'il faut sortir de l'idéologie. Là aussi, il faut être pragmatique. On a des atouts, euh, il faut les
0: utiliser. Mais le, le, la révision en profondeur des business ouais. models... Et ils le va, font, on ne va pas y échapper. Et ils ça, le font... Sûr. Enfin, je ne sais pas Mathieu si tu en es témoin. Ouais. Et en plus, la crise de la supply euh, je crois que accélère cette mutation.
1: En gros, la réponse, elle est dans les entreprises aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a des éléments de régulation qui viennent pousser à ça. Il y a, a l'évolution de des, des normes financières <coughs> qui, euh, qui, qui jouent énormément. Mais il y a aussi des entreprises qui sont face à leurs consommateurs, à leurs employés, et qui euh, n'ont pas le choix, en fait. Ouais. Et donc, c'est là où, ça, finalement, le, ça se joue principalement aujourd'hui. Ce <coughs> n'est pas, pas dans l'élection. On marque une pause.
0: On y retourne. Euh, avant, de, avant de parler du métaverse, là, euh, largement. Euh, non, je voulais... Est-ce que vous avez... Euh, je suis sidéré par l'histoire de la Société Générale, en fait. Pas tellement sidéré par le fait qu'ils s'en aillent. Bon, voilà, ils s'en vont. Euh, de, de Russie. Mais en fait, la façon dont ils ont été contraints de le faire, donc à l'arrivée, en fait, euh, les injonctions euh, de l'Occident sur euh, les acteurs amènent à enrichir un des gars qui est sans doute le plus proche de Poutine. Enfin, pas très très loin. Je ne sais pas si euh, vous avez regardé ça. Oui, c'est normal qu'ils partent euh, à Alors tout moi prix. Je, moi, je pense que ce sont des
3: erreurs majeures de, de, de stratégie long terme. Enfin, on n'est on pas, euh, pas... On ne peut pas se permettre de... C'est un pari qui a été pris en 2006, hein
0: la Société Générale
3: et la Russie. Oui, mais... À un moment où tu peux penser... que C'est forcément des paris long terme, quand, quand on est dans des pays... Euh, enfin, on, on parle d'un de, des plus grands pays du monde, etc. C'est pas possible de, de, de laisser la place à ce point et de façon aussi rapide à, à, à d'autres puissances.
0: Ah oui, tu veux dire, c'est de partir qui a été l'erreur Ah oui. Ah oui, d'accord. Oui, je pense, oui. Mais je crois qu'ils n'ont pas le choix, non euh, Mathieu
1: Oui je pense que c'est invivable en termes de, de pilotage du régime de sanctions donc euh, c'est euh, une décision raisonnable et raisonnée dans, dans un contexte euh, qui ne leur donne pas vraiment euh, d'options mmh. moi je crois surtout c'est une leçon pour ce qui peut potentiellement se passer avec la Chine parce que euh, la Russie, malgré tout, c'est un poids économique euh, relativement euh, limité. Réguit, ouais. Mais euh, si demain il y a une administration américaine qui redevient, par exemple, euh, républicaine et même avec les démocrates, euh, il peut y avoir des régimes de sanctions qui tombent sur des, euh, peut-être pas sur l'ensemble de l'économie chinoise, mais sur des verticaux, euh, notamment dans le secteur des technologies, euh, qui peuvent amener à d'emblée ne, ne, ne pas investir dans ces pays-là. Enfin, aujourd'hui, beaucoup de groupes anticipent. Euh, le fait que euh, la Chine va devenir un endroit très complexe à opérer pour les groupes non, non chinois. Et, euh, la Russie, Et que tu peux te
0: faire nationaliser tes actifs exactement. du jour au lendemain Ça, c'est voilà. pas nouveau pour le mmh.
1: Oui, mais là, ouais, mais ça s'accélère, mmh. et, et, euh, et avec des, des, euh, des ampleurs euh, potentiellement nettement supérieures, parce que malgré tout, même si on a un petit biais français, parce qu'il y a pas mal d'entreprises de, françaises qui sont très exposées euh, euh, sur la Russie, il n'y a pas beaucoup d'autres pays en fait, euh, qui ont cette équivalence-là, un peu l'Italie, on va dire, mais enfin, c'est quand même assez limité. Et donc, euh, moi, je crois que c'est euh, une répétition de ce qui va pouvoir se passer, peut-être dans les 5 ou 10 ans qui viennent, avec, euh, avec les actifs en Chine. Mmh. Et je crois que c'est ça qui est quand même particulièrement préoccupant.
2: Isabelle Oui, je crois que chaque entreprise fait face à ses contraintes et à, et à la contrainte qu'aussi met la Russie sur ses entreprises. C'est-à-dire qu'il y a aussi une loi qui est en train d'être votée qui dit que les dirigeants des entreprises euh, qui ont pris des sanctions contre la Russie pourront être condamnés. On ne sait pas trop à quoi, mais enfin, ça risque de ne pas être ultra sympathique. Donc ça peut être de la prison, ça peut être des grosses amendes, etc. Donc vous travaillez pour une entreprise qui, qui quitte la Russie ou qui la sanctionne et vous-même sur place vous êtes sanctionné. Et quand même, les entreprises ont des cadres russes de longue date, qui sont des gens qui appartiennent à leur entreprise, ouais. qui les apprécient et qui qu sont leurs cadres. Ils ne peuvent pas les laisser affronter seuls, je pense aussi.
3: Ce qui serait intéressant quand même de regarder, c'est qui met ces contraintes ou ces sanctions potentielles. Parce qu'on se souvient des, des sanctions américaines auprès des, des sociétés européennes lorsqu'elles investissaient notamment en Iran ou dans ouais. les pays de la blacklist. Ouais. Donc, qui établit cette blacklist Est-ce que l'Europe a un pouvoir euh, vraiment politique de dire, bah nous, euh, la blacklist européenne, elle fait foi, mais la blacklist euh, qui vient d'ailleurs, euh, mmh. euh, pas forcément. Et donc, euh, ou alors, on, on propose des rétorsions
0: euh, à, à, à l'échelle. Mais je pense qu'il faut se défendre, hein, parce qu'on va, on va à ah, la fin, bah, hein. Là, les sanctions, c'est l'Union européenne, hein voilà, bah donc, euh, on Là, pour le coup, la blacklist vis-à-vis -vis de la Russie, c'est bah, nous qui l'avons faite, de base. Il faut un peu réfléchir, quoi. Hein. Est-ce qu'on ne se plante pas des balles dans le pied Parce que euh,
3: Mathieu l'a dit, Bon, la Russie, c'est un phénomène conjoncturel, euh, esp espérons que ça ne dure pas... Euh, pendant encore des années cette, cette guerre-là. Euh, euh, ensuite, euh, bah, la, la Chine, euh, c'est un régime autoritaire. Euh, L'Inde euh, a des lois particulières et un marché gigantesque. Et on peut, on peut continuer comme ça. Il euh, y, y a quand même la grande majorité. Hein, c'est Alexandre Adler dans, le, dans son petit livre noir de prévision sur la, de, de la CIA qui disait quand même que le modèle dominant et qui progresse, ce n'est pas le modèle démocratique dans le monde. Hein. Et Ça, il faut juste ouvrir les yeux. Et donc, si à chaque fois qu'on a un, mo un modèle autoritaire, face à soi, on se dit on ne va plus pouvoir faire de business, ou euh, il faut faire attention, retirons-nous, on ne sait jamais, etc. D'autres vont prendre la place. Et donc à la fin, on va se retrouver euh, euh, entre nous en Europe euh, avec une... une... Une situation quand même dramatique. Donc, oui, parce que
1: là, c'est très médiatisé, parce qu'évidemment, comme c'est une guerre, on voit, mais ce qui se passe exactement. sur l'Afrique, c'est pareil. C'est-à-dire que le retrait de Bolloré sur l'Afrique, c'est la mise en place d'un régime de, de sanctions et de, de règles de conformité qui se mettent en place. Mais, bon, voilà, ces règles extraterritoriales, elles vont, vont se développer. L'Union européenne, comme tu l'as dit, Stéphane, développe ses propres règles extraterritoriales désormais, et la Chine fait pareil. Donc, en fait, on va... On rentre dans une séquence un petit peu différente, mais moi, je, je pense que pour la Russie, de toute façon ça devient la Corée du Nord d'un point de vue économique pour euh, de très très longtemps, enfin je veux dire au-delà ouais. de, de ce qui va se passer pour rétablir une confiance dans un nouveau régime euh, on sait d'ailleurs pas quand est-ce qu'il arrivera et même quand il va arriver il va falloir montrer des sacrées preuves de, de, mmh. de crédibilité pour revenir dans le jeu euh, c'est cramé et, et après il y a les réactions des consommateurs aussi parce que quand on a des enseignes grand public euh, on l'a vu il y a eu quand même un peu de chaos sur 2-3 enseignes en du rite en France, euh, y compris dans les, au sein des employés eux-mêmes c'est pas que les consommateurs, c'est aussi les employés qui disent on peut pas accepter de cautionner ce genre de choses ouais. donc euh, c'est donc pas que de la sanction euh, juridique, il y, a, il y a quand même l'émotion euh, par rapport ah. à quelque chose qui est euh, évidemment extrêmement puissant Le fait est
2: que, je sais pas si c'est bien ou pas bien mais le boycott est assez limité en fait des enseignes mais, euh, mais sinon sur, la, sur les, les sanctions qui vont devenir... De...
0: Comment ça tu dis le boycott est sur limité les, des enseignes
2: le, baisse de vente, je crois pas qu'il soit...
0: Ah oui mais le truc ah. qui se passe, enfin en tout cas c'est ce que le roi Merlin raconté pas c'est que les gars viennent acheter leur tournevis mmh. et insultent le type à la caisse oui, parce qu'il travaille avec la Russie, tu vois, c'est insupportable quoi, mmh. pour, pour, pour les équipes en interne
2: mmh. insupportable. Mais c'est vrai qu'effectivement tu, tu parlais de, de la, du renforcement des sanctions je pense qu'on rentre dans un monde où il y aura de plus en plus de sanctions et de plus en plus de, de, de refermetures des grandes zones sur elles-mêmes avec, euh, avec des commerces qui seront entre, entre les pôles plutôt démocratiques ou entre les pôles non démocratiques, même si ça va se faire petit à mmh. petit, c'est ce que disait Larry Fink quand il parlait de la fin de la mondialisation ce qui a commencé plutôt en 2008 que l'année. Dernière, mais, enfin, qui a deux ans avec le Covid, mais qui continue à se à réduire. Le, les les échanges internationaux se relocalisent. L'Europe
3: est, hein. est restée ouverte aux quatre euh, euh, vents pendant les 20 dernières années, je ou je les 30 sais. dernières années. Et eh bien, il est temps que ça se referme. Et euh, tout d'un coup, on, on, on découvre ça, en fait. C'est sévère, là. Ah ben bah je suis enfin, sévère on en parle depuis que... un moment quand même. Je suis sévère filles. parce que typiquement mmh. c'est la raison pour laquelle on n'a pas créé de géant euh, du numérique en Europe. On n'a mmh. pas euh, on s'est fait euh... Euh, laminé sur le hardware on s'est fait laminer sur le software on s'est fait laminer sur, sur la techno en général c'est précisément parce que d'autres concurrents avec des coûts marginaux très très bas sont arrivés en conquête sans, sans vraiment de, de contraintes et, et ils, ont, ils, ils ont adoré ce moment là, que ce soit les chinois ou les américains et on a, et on a regardé ça avec une doctrine focalisée sur l'intérêt du consommateur qui était la doctrine
0: européenne et de laquelle on n'est toujours pas sorti. Donc... Sur l'intérêt du consommateur et sur l'intérêt du commerce extérieur allemand mmh.
1: Absolument, <rire> tout à fait.
0: <rire> C'était les deux, les deux ouais, moteurs ouais, de la absolument. construction. Mathieu
1: bah, moi, moi je pense qu'on va assister probablement à une séquence de... de, de évidemment, de, de, de divergences entre les grands blocs régionaux, mais aussi, ça veut dire, un rapprochement entre euh, les puissances de l'OTAN. C'est-à-dire qu'en fait, on va prolonger l'OTAN militaire euh, par un OTAN économique et un OTAN énergétique. Et donc ça, ça commence à se, faire, à se mettre en place. On voit les centrales d'achat sur les contrats d'énergie à la maille européenne, mais avec une approche très négociée avec les Américains. Euh, donc, contrairement à ce que tu viens d'évoquer, je pense qu'en fait, on va être de plus en plus dans les taux juridiques formatés par les Américains, parce qu'on va être dans un ensemble de plus en plus intégré. Et ça, à mon avis, ça me paraît la seule réponse possible vis-à-vis -vis du bloc chinois, notamment. Mais ils le veulent, ça, les Américains, eux ben, Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je pense que les, euh, les, 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 en tout cas, un certain nombre de grandes entreprises américaines me semblent vraiment le vouloir. Voilà. Donc après, c'est une question d'influence sur euh, les politiques publiques. On évoquait juste avant les, les grandes de, de la tech américaine. Aujourd'hui, les marchés européens, pour eux, sont vitaux dans leur, la, la capacité à asseoir euh, leur leadership. Euh, Amazon
3: a besoin de l'Europe pour ouais. euh, se développer. En tout cas, les déclarations euh... raison, récentes de Van der Leyen sur l'accès aux données, euh, euh, notamment vis-à-vis -vis du, 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 du Safe Harbor et du RGPD, euh, vont, vont dans le sens que tu décris. Et je pense que ce n'est pas très rassurant pour, euh, pour les citoyens européens par rapport à la confidentialité, par rapport à la, à la culture même de, de, de ce que l'on conçoit comme étant... Euh, le, la sphère privée et la, et la sphère des, des données sensibles européennes. Je pense qu'effectivement, tu as probablement euh, raison Mathieu, mais moi je ne suis pas très rassuré par ça, et je pense qu'on va vite... Hein, euh, Mathieu non plus je crois euh,
1: <rire> moi, non,
0: Pardon, pardon, je t'ai coupé, vas-y Luc. Je, je, je... Ouais. Voilà, je... bah, alors, non mais ça nous amène à... <rire> <rire> C'est autre
1: fameux métaverse, justement. Oui, juste un point, ce qui bloque aujourd'hui, en réalité, c'est l'agriculture, hein, pour aller vraiment euh, plus loin dans cette séquence de, de, de rapprochement. Ce n'est pas un problème. Euh, RGPD. de RGPD Ou, ou même de, de volonté des entreprises. C'est euh, l'acceptation euh, de transit en euh, bœuf aux hormones, l'acceptation euh, des OGM, etc. C'est ça qui bloque en réalité aujourd'hui. Mais qui bloque quoi bah, euh, la, la capacité à avoir un nouveau traité de commerce transatlantique, ah. euh, qui me semble, à mon avis, qui arrivera d'une façon ou d'une autre. Quoi.
3: Moi, je ne suis pas persuadé de, de ça. Je, je, je pense que l'Europe a, a vraiment une troisième voie à jouer, euh, que c'est faisable. Et il faut peut-être se reconcentrer sur moins de pays qui, euh, qui sont capables de donner du drive un peu plus fort sur une intégration plus poussée en Europe, c'est clair qu'à 27, c'est quand même compliqué. Avec 30, le consensus, ans qu on oui, oui. 30 ans qu'on parle de ça. 30 ans qu'on parle de ça. Mais surtout, on va devoir
1: accueillir des, des nouveaux pays, on va devoir accueillir la Moldavie, on va devoir accueillir... Euh... Oui, mais ce oui, qui même. peut, peut aller dans le sens oui, d'une oui. donc, donc, donc recomposition c est, c est, c est, c est
0: concentrique. Mais enfin, tu sais, je suis plus vieux que toi, j'ai fait mon service militaire en 1986, à l'ambassade de France à Ankara, et on parlait à cette époque-là oui, de fusion. Attain, on parlait à cette époque-là de fusion. C'était la France-Allemagne. Oui, mais moi je suis. Et on allait Bernard fusionner de... les ambassades dans des pays notamment comme la Turquie où l'influence française est très réduite, l'influence allemande très forte. Et donc on allait fusionner les ambassades. On allait fusionner la diplomatie et, moi, et je... ça allait être. Moi je... moi je suis. Il y a très... toujours une ambassade de France à Ankara. Hein.
3: Bien sûr, je suis très, je serais très fan de ce scénario. Je l'ai écrit d'ailleurs dans, dans la presse. Je pense qu'on n'a pas le choix que de que de s'intégrer beaucoup plus sur quelques pays européens. Et sinon, euh, sinon euh, ce qui va se passer, euh, c'est que non seulement il va y avoir le split entre les grandes, les grandes plaques, mais l'Europe va exploser, euh, parce qu'elle sera Luc, un, la, la, le, incapable le... De, prendre
0: des, de prendre des décisions et des positions politiques. Ce qui est, le, pour moi, le, le symbole euh, le plus fort de tout cela, c'est notre siège à l'ONU. Euh... Combien de Français, est-ce que tu es prêt à partager, euh, tu vois, avec, euh, j'en sais rien, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les membres fondateurs, le oui. siège à l'ONU, l'Union Européenne et Il aurait été le bien, bien qu'au moment où la France en a parlé, il y ait un peu de répondants côté allemand. Euh, mais non, mais c'est dans le pays, enfin, c'était, tu, tu te souviens pas des éditoriaux furieux de oui. tous les journaux sur l'idée qu'on abandonnait notre souveraineté, sur l'idée, enfin...
3: Oui, bien sûr, mais on n'aura rien sans, sans rien. Donc, à un ah moment donné, il va falloir mettre, faire un pas et puis accepter que les Allemands en fassent un aussi. Euh, je pense qu'Angela Merkel n'était absolument pas dans cette dynamique-là. Vous, Vous pas avec le toujours, Parlement européen à Strasbourg,
0: <rire> Oui, on ne veut même pas avoir un seul Parlement européen. Allez, le métaverse. Donc, euh, Epic Games, créateur de Fortnite. Euh, de Fortnite qui lève 2 milliards d'euros ça m'a fait marrer moi auprès de Lego et de Sony t'as vraiment le choc des deux mondes quoi, Lego et Sony c'est notre jeunesse, Fortnite moins malheureusement <rire> <rire> <Jeunesse> <rire> enfin en tout cas la vienne <rire> oui, voilà, c'est ça, donc pour accélérer dans le, dans le métaverse nous sommes lancés dans une course aux milliards d'utilisateurs dit le patron d'Epic Games donc course entre Epic Games euh, euh, micro euh, Facebook, enfin Meta, euh, d'autres acteurs, j'imagine. Google doit être euh, dedans aussi. Luc, tu me racontes ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est les positions qui se prennent. C'est euh... donc pour bien comprendre, parce que je trouve qu'on a besoin encore, moi en tout cas, un tout petit peu de pédagogie là-dessus. C'est-à-dire, chaque puissance technologique, on va dire ça comme ça, chaque plateforme veut créer son métaverse. Oui. Voilà, ça va être son pays virtuel. Son, son contexte technologique. Son contexte technologique. Avec euh,
3: de l'infrastructure euh, software, des applications au-dessus et euh, des, des casques ou des, ou des devices euh, qui, au-delà du smartphone, permettent d'y accéder. Ce Donc, seront des mondes fermés? Ce sont des mondes fermés de fait, puisqu'aujourd'hui, il n'y a, a pas de standard qui s'impose. Il y a de l'interopérabilité sur, sur les crypto-monnaies notamment et, et sur un certain nombre de, de transactions basées sur la blockchain. Mais après, quand on parle de métavers, on parle de... de de ce que j'ai décrit par couche euh, là on est sur des univers qui ont leur cohérence en tout cas c'est le cas de, de Facebook avec Meta qui a sa cohérence depuis l'infrastructure jusqu'au jusqu casque de, de réalité virtuelle qui permet d'accéder à, à ça et les les, les, les acteurs du jeu euh, qui sont les premiers à, ouais. à vraiment euh, se lancer à corps perdu dans, dans ces technologies euh, ces first take all également euh, sont dans une dynamique de de gigantisme et de d'attraction maximale des euh, des joueurs et des, euh, des membres ce des dit, participants milliards d'utilisateurs voilà.
0: course aux milliards d'utilisateurs et donc
3: probablement que là aussi sur Metaverse euh, comme on en a parlé au niveau économique euh, avec le split <rire> qui est en train de se, de se dessiner quand même qui est un, un peu effrayant mais qui, qui arrive euh, probablement que sur Metaverse il y aura quand même des grandes, euh, des grandes plaques aussi euh, technologiques qui vont, euh, qui vont séparer les, les expériences après juste un dernier mot c'est sur euh, l'afflux de capitaux euh, je discutais euh, la semaine dernière, avec j'ai publié d'ailleurs un article là-dessus sur les DAO, hein, Decentralized Autonomous Organization, Donc c'est la capacité de lancer euh, sur la base de smart contracts une entreprise. Euh, donc ça, ça se passe pas au Delaware, mais ça se passe au, au Wyoming. Euh, vous pouvez lancer une LLC, donc l'équivalent d'une société anonyme, euh, sur blockchain, euh, ce qui ne fait pas euh, d'elle euh, qu'elle est efficace, puisque derrière, il faut quand même amener de la gouvernance. Mais la personne qui était euh, très en pointe sur ces sujets-là, que, que, avec laquelle je, je discutais, euh, me disait, euh, on voit un afflux euh, d'investissements gigantesques euh, sur ces sujets-là pour des gens qui, qui ont compris que le futur euh, de l'économie allait se jouer là. En tout cas, eux en sont convaincus et qui ne souhaitent plus ramener leurs capitaux dans l'économie, je dirais, euh, traditionnelle. Et ça, c'est très intéressant, et, et je termine là-dessus. Il m'expliquait qu'on était en train de passer, en tout cas, il l'observait, d'une notion d'entreprise ou d'association euh, à, à, à but non lucratif à une notion nouvelle de communauté. Et communautés qui peuvent contracter avec euh, potentiellement des milliers, des, des centaines, des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers euh, de membres sur la base de ces, de, ces, de ces nouveaux contrats de manière extrêmement fluide.
1: 2 milliards Oui, bah ça a comparé avec les, les 10 milliards annuels investis par euh, Meta. Enfin, ouais Voilà. Non, mais je pense que c'est assez logique. Aujourd'hui, on, on travaille sur. En gros, il y a, on sait qu'il y a à peu près déjà 150-200 métaverses qui ont une chance de survivre à la fin dans les 5, 6, 7 qui resteront peut-être un peu moins. Euh, donc l'enjeu il est effectivement comme l'a décrit Luc pas mal sur les sujets d'interopérabilité euh, il y a l'importance des métaverses et des écosystèmes et des gateways pour accéder à, à cela mais il y a aussi euh, des plateformes transverses qui vont se monter pour faire des NFT factories, pour faire euh, des univers euh, Factory, parce qu'on ne va pas s'amuser à redévelopper dans chaque métaverse euh, sa propre boutique. Hein, donc, euh, parce que c'est comme un peu aujourd'hui, hein, sur ou un téléphone, euh, ou son avatar C'est-à-dire qu'en fait, bon, aujourd'hui, quand on est producteur d'une app, euh, qu'on a à se taper Android et iOS, on n'a pas forcément envie de se taper 10 euh, environnements. Donc, donc, à la fin, il y aura euh, ces, euh, ces espaces de créateurs de, de, de NFT et d'univers et qui vont jouer un rôle aussi important que ceux qui vont eux-mêmes opérer euh, ces, ces grands espaces. Là, le point particulier, c'est que c'est le monde du jeu vidéo qui, qui, quand même, a la main pour formater euh, les codes et la façon dont ils vont opérer. Euh, ça a comparé aussi ces 2 milliards avec les 70 milliards que Microsoft met euh, sur l'acquisition Activision pour être dans le game, pour le coup euh, dans, ces, dans ça donc effectivement
0: Activision pour toi c'est clair c'est le métaverse oui, ouais, oui c'est ça la cible
1: l'agrégé avec la no communauté du travail en ouais. c'est-à-dire qu'en fait ils vont maîtriser plusieurs éléments de la chaîne mmh.
0: Office, Activision métaverse
1: mmh. voilà. mmh. ce ouais. et, et, et c'est euh, là-dessus que ça, ça, va, ça, va, ça, va se, ça va se jouer euh, je voudrais juste dire quand même que la France a une petite chance enfin Ubisoft a annoncé aussi euh, faire ça il y a là, évidemment Dassault Systèmes qui est quand même assez puissant sur les jumeaux numériques donc euh, voilà euh, Sandbox c'est quand même des fondateurs français hein. Hein, donc, ah, faut... je ne savais pas. Oui, oui, alors il faudrait les inviter. Hein, mais euh, mais, euh, mais ah, ils ne se déclarent pas français, mais ils sont des français. Ah, euh, d'accord. Voilà. Donc il donc, donc, y, a, y, a, y a quand même une vraie capacité ici. Et moi, je crois que le plus important pour nous, c'est surtout euh, avoir des écosystèmes euh, de formation et de préparation euh, des personnes à venir créer ces espaces-là. Mmh. Euh, voilà, il faut transformer, il faut multiplier euh, les écoles 42, les gobelins, etc., euh, du monde du, euh, du méta, euh, pour, pour être dans, dans, dans le jeu et avoir les talents pour pouvoir euh, euh, fournir les, les pioches et les pelles pour construire <rire> AXA qui... Euh, euh, bon, J'ai eu la
0: chance ouais, ouais. de discuter avec le... le... La DSI euh, là-bas, euh, à la défense, donc ils ont acheté un petit un petit terrain sur euh, Sandbox comme un peu comme tout le monde. Comme parce
2: c'est ça, tout ça qui est intéressant. Ouais, c'est pas très le... cher
0: d'ailleurs, hein, parce que enfin, je vous le donnerai pas parce qu'il m'a il m'a juré que ça devait rester confidentiel. Mais en fait c'est pas très cher. Je pensais que c'était cher, c'est pas très cher. Non, non le, juste le point intéressant, il me disait si tu veux aujourd'hui euh, attirer les développeurs, il faut que t'aies les mecs ne veulent bosser que là-dedans. Voilà. Ça, ça va dans ton ça sens. Ça qui est intéressant, c'est ce ouais. que
2: vont en faire les entreprises. Je pense ouais. On parle beaucoup dans, dans, dans les journaux, dans les médias, de le ce qu'en fait le grand public, d'acheter des baskets euh, super chères pour les porter dans le métavers. Je pense que ce qui est intéressant, c'est ce que vont en faire les entreprises. Ouais. Tu as tout un tas d'activités, comme des réunions de tes groupes internationaux qui peuvent se tenir dans le métavers. Euh, tu, tu peux organiser des salons quand tu vends des produits assez ponderés, assez bordée. gros, comme des bateaux ou des voitures. Au lieu de les déplacer, tu peux les vendre dans le métavers. Si tu as un enjeu de formation des se, Commerciaux, ça sera un outil commercial avant d'être. Enfin, au-delà d'être un outil marketing, ça sera un outil commercial pour, les, pour, le, pour la vente. Et je pense que là, on a. Donc, tu dedans, a...
0: toi aussi, là, euh, Isabelle Je bien
2: que je suis très tech. Nous, on
1: a. <rire> Nous, on a <rire> bon, moi, je suis à la rue. On a un bureau dans Altspace, donc. et as un bureau dans Altspace. Altspace. Qui est, qui est, est une autre plateforme. Euh, Microsoft. Ouais, et, et en fait alors là, parce qu'il
2: y a tout tu... un tas de gens qui n'ont jamais, jamais joué aux jeux vidéo euh, dans nos générations aussi et, ou qui n'ont jamais utilisé le, le casque tu vois le, le, le device qui est quand même un petit peu complexe si j'en fais partie si tu dois l'utiliser dans ton travail <rire> tu seras formé tu auras une formation et là tu pourras après projeter les utilisations personnelles dans mais euh, sans que tu ne l'as pas utilisé une première fois c'est assez dur il y, y a un espèce de, de petit pas à l'entrée c'est pas très compliqué il ne faut pas non plus être enfin il y a des gens qui ne savent toujours pas se servir d'un smartphone hein.
1: en tout cas une des Donc, bonnes. Euh... Attends, attends, Mathieu, <rire> qu il y a... non, en fait, parce que euh, tu évoquais combien AXA a investi, etc. Mais il y a des métavers où on achète, d'autres où on ne fait que louer, en fait. Et à date, par exemple, dans Horizon ou Allspace, c'est zéro. Mmh. C'est gratuit.
0: C'est gratuit. Oui. Ah, eh
1: d'accord. conception de. Alors, c'est juste qu'après, tu as une limitation de l'espace. C'est-à-dire que euh, si vous faites une boutique où tu veux avoir 100 000 personnes qui viennent dedans, bah ça, c'est pas possible. Euh, mais par contre, tu peux avoir des espaces où tu peux accueillir 20, 30, 40 personnes un en même temps. dans l'espace. Euh, donc ça,
0: c'est. Donc là, c'est un peu la conquête de l'Ouest. Un peu. Voilà. Et puis les barbelés arriveront. Euh... <rire> <rire> les barbelés dans la prairie. Ça, ça s'appelle les oligopoles en équilibre. Est... <rire> non, mais il va y avoir à un moment, la régulation va tomber là-dessus, euh, comme sur le reste.
1: Oui, mais là aussi, l'administration américaine, je pense qu'ils ont une approche très très coopérative avec les plateformes. Euh, bon, le président Macron a, dé a déclaré qu'il fallait un métavers européen. Donc ouais. bon, pas je n'ai pas trouvé le détail, mais. Euh, ça ne se décrète pas, ça. Il faut la boîte pour le faire. Mais surtout, c'est contraire à l'esprit de ce que c'est. C'est-à-dire, c'est comme si on disait je veux un Internet européen. Ouais. Bon, enfin, je, je crois que ça, ça pas, enfin, tout le monde comprend bien que ça n'a pas forcément énormément de sens. Mais par contre, il y a un enjeu, euh, effectivement, de régulation qui va venir assez rapidement, euh, qui va se concentrer sur les sujets euh, d'identité, et puis euh, le blanchiment d'argent, les, les transactions financières. Mais
0: est-ce que Dassault système ne devrait pas faire... Parce que, bon, euh, hein, voilà, on connaît tous Dassault système effectivement, les jumeaux, les jumeaux numériques, la simulation, si what you mean, etc. Est-ce qu'ils ne devraient pas faire eux aussi leur... Euh...
1: Leur métaverse justement. Qu'est-ce qu'ils attendent là Déjà, ils ont forte affaire avec leur cloud. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en fait, après, derrière, c'est des. Oui, c'est de ça. Il faut la puissance derrière. Euh, euh, ouais. Voilà. Et donc euh, c'est pas tous les acteurs qui ont cette capacité un à essentiel. faire mmh. et un cloud, en euh, mmh. l'espèce un cloud souverain et euh, et euh, une plateforme logicielle et en plus ouais, euh, quelque chose qui a un espace très très ouvert.
0: Et donc euh, les 2 milliards. Oui, c'est ça. C'est ce que tu disais. Les 2 milliards Games, c'est l'unité de mesure, quoi, en fait. Oui. Enfin, oui. Vraiment, c'est la base. C'est la base. Oui, voilà, c'est mmh. ça. Pour être dans le jeu.
3: Luc Non, je, je voulais compléter euh, ce, qui, ce qui avait été dit sur la popularisation, enfin co comment amener le grand public dans, dans le métavers. Et je pense ouais. que une des chances de le faire euh, à moyen terme, euh, c'est par le collaboratif. Donc toutes les plateformes collaboratives, euh, collaboratives pardon, euh, vont, vont permettre euh, d'accéder à, à cette expérience-là. Euh, les grands joueurs comme, comme Microsoft ou Facebook annoncent des choses pour la fin de l'année. Et à partir de là, quand, quand dans, dans ton lien Teams ou autre, tu vas voir apparaître ces choses-là, ça, va, ça, va, ça risque d'enclencher fort. Et, et ça, ça peut, ça peut encore euh, plus creuser l'écart avec les, les acteurs européens du, du domaine. Quoi. Donc c'est vraiment un sujet euh, mmh. qui, qui va devenir un différenciateur euh, très très fort et il n'y a pas de temps à perdre c'est pour ça Mathieu a très bien dit il faut il faut qu'on ait les les écoles 42 ou les ou les fabriques euh, à, à développeurs de ces mondes là chez nous en, en Europe le plus vite possible
0: mais on les a le, le, le paradoxe Peine. Mathieu c'est qu'on les a je veux dire France bon, Nume, a a des, 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 des masses de formations vides mais elles sont là elles sont disponibles le
1: pognon est disponible enfin ça c'est un truc euh, euh... Oui, enfin, après il faut des formateurs, enfin, il y a quand même ça oui, mais, mais enfin, c'est ouais. les talents d'abord, les capitaux après. Enfin je veux dire en fait, ouais, on ouais, sait ouais. très bien que si on a des écosystèmes qui tournent, on aura les capitaux qui viendront. Absolument.
0: Euh, il reste 5 minutes, j'allais quand même pas <rire> Non, mais donc tu es je l'ai dit le, 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 le patron du Syntec, comment ça s'appelle d'ailleurs Syntec, Syntec cabinet de conseil, conseil Syntec, Syntec conseil, conseil. Ouais. Syntec conseil. Non, on va pas refaire l'histoire. Quelle quelle leçon tu en tires à l'arrivée, ce qui a quand même été, j'imagine, pour toi un choc, pour la profession un choc, là, là, la virulence euh, du truc, quelles leçons tu en tires à l'arrivée On parle évidemment des cabinets de conseil. Bah,
1: nous, on est parti un peu naïvement dans cette histoire en se disant bon voilà, il y a un besoin de transparence, on des donc on, voilà. Et d'ailleurs, on a un, un métier qui se qui est assez dans l'ombre et on n'explique pas toujours très bien, on n'est on on pas très bon pédagogue sur ce qu'on fait, quelle est l'utilité, etc. Donc, euh, on l'a vu un peu comme une opportunité de nous expliquer et sans, sans aucun problème de transparence. Après, on s'est retrouvé au milieu d'une polémique politicienne euh, avec quand même bon, bah, une institution officielle, euh, donc euh, le, le Sénat, qui, qui a introduit des biais dans son, dans son approche, euh, c'est-à-dire euh, en nous interdisant, par exemple, de donner des éléments contractuels qu'on avait euh, sur euh, certains acteurs de la puissance publique les collectivités territoriales, alors qu'ils nous demandaient le détail du détail de n'importe quelle entreprise qui avait euh, l'État au capital. Quand même. Donc là, on a réussi à réduire le scope euh, de l'investigation. Et quand tu dis interdire, c'est interdire Oui, c'est d'ailleurs qu'on a été plusieurs à demander pour euh, pouvoir donner le, les, les contrats, en tout cas les éléments contractuels euh, avec les collectivités territoriales. Ils nous ont dit non, c'est interdit. Et moi, quand j'étais auditionné, on m'a interdit d'en parler. Voilà. Ça s'appelle une démocratie, euh, selon euh, Gérard Larcher. Donc, en fait, voilà, on s'est euh, on on retrouvé là-dedans. Bon, il euh, y a eu euh, des éléments euh, autour qui ne plaident pas en notre faveur non plus. Hein. Donc, on a, on, a fait, euh, voilà, on a fait un acte de transparence, mais avec une difficulté de se retrouver au, au plein milieu d'une polémique politicienne et euh, instrumentalisée dans une campagne électorale. Oui, un... c'est
0: ça, avec, parce que ce que tu dis là, je, je, encore une fois, euh, mais, mais ce que tu dis là, laisse entendre que dès le départ, il y a la volonté de monter
1: une manip. Mmh. – bah, ça ne vient pas de nulle part. <coughs> ça fait un certain temps que c'est euh, traité. Moi, mon analyse, c'est que tout est parti de, des Macron-Lix. C'est-à-dire qu'en fait, quand... D'il y a cinq ans, là Oui. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, dans la séquence électorale d'il y a cinq ans, euh, quand il y a eu les, les, les fuites de données, ouais. euh, on, on s'est aperçu qu'il y avait des consultants qui travaillaient euh, de façon volontaire et pro bono pour... Euh, la, campagne Macron. la campagne Macron comme euh, certains le font dans le domaine de la communication etc, enfin ça ouais, existe euh, voilà. et, et, et en fait il euh, n'y a pas eu de temps pendant la campagne pour pouvoir réagir et aller enquêter entre guillemets. donc il y a des choses qui se sont mises en place au fur et à mesure du temps pour essayer de voir si quelque part il n'y avait pas des formes de renvoi d'ascenseur entre euh, des gens qui auraient potentiellement participé à la campagne il y a 5 ans et regarder s'il y avait des contrats qui étaient venus euh, par la suite, donc je, je crois que le Assez, Ce qui assez, est assez ça, simple. assez légitime,
0: mais oui. euh, derrière ça, ça dérive. Oui, mais enfin,
1: là il y a toute une machinerie qui s'est mise <rire> en place, euh, qui finalement euh, agresse entre guillemets une filière qui euh, compte 50 000 professionnels, ouais. qui de fait euh, travaille assez peu pour, euh, pour la puissance publique, euh, qui quand travaille pour la puissance publique ne travaille pas que pour une sensibilité politique, mais aussi pour des collectivités territoriales, la ville de Paris, la région Île-de-France, pour citer que, que ces deux collectivités. Et au fond, on nous a dit non, il faut parler que, en gros, des 3-4 contrats qui ont été donnés pendant la crise Covid. Voilà. Et, et euh, bon, Donc, encore une fois, je pense que derrière, on va essayer de travailler de façon apaisée avec, euh, dans un contexte post-électoral sur quel est notre rôle, quelle est notre utilité. Il va falloir euh, refonder
0: pour toi la relation entre euh, l'État voilà. la...
1: Moi, je pense que notre, le problème, en l'espèce, ce n'est pas nous. Le problème, c'est euh, la vraie question, c'est la gestion managériale de, des hauts fonctionnaires ou du haut encadrement euh, au niveau de l'État, qui aujourd'hui euh, se désespère un peu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, il faut euh, aller au-delà de la réforme de l'ENA. Il faut repenser en fait euh, euh, à quoi servent les hauts fonctionnaires, dans quelles mesures ils s'inscrivent. Est-ce qu'on a un, un spoil système Est-ce qu'on euh, voilà, est qu gère les carrières de ces personnes Ou on accepte ouais. qu'il y ait des allers-retours avec le privé enfin, C'est ces questions-là qui sont posées. Ce pas les cabinets de conseil. Les cabinets de conseil présente moins de 1% des allers-retours entre le, le public et le privé dans, le, dans le, les hauts fonctionnaires. Ouais. Donc, est, on n'est pas le sujet. Ouais. Euh, mais par contre, là, il y a un vrai problème parce que... Moi, moi, de mon point de vue en tant que citoyen, euh, l'État doit pouvoir disposer euh, des meilleurs talents pour répondre à ses missions stratégiques. Et là, euh, moi je ne dis pas qu'il faut qu'il n'y ait pas de cabinet de conseil. Je dis évidemment que les cabinets de conseil ça, ils peuvent être utiles, mais faut il faut qu'il y ait une maîtrise au sein de l'appareil de, de l'État sur les fonctions principales et stratégiques de l'État.
0: On est au bout, euh, les amis. Il... <rire> Il, nous a... Il nous a amenés au bout, mais on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Merci. Euh, merci. à tous. Donc demain, Oélie euh, Planex, et euh, nous, on se retrouve non pas lundi, mais mardi pour euh, continuer nos débats. Bonne soirée.